0: Primera de Pedro 2, del número 12. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amado, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquellos que les calunian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Este pasaje, hermanos, que acabo de leer, es, es, eh, es parte de la primera carta de, del apóstol Pedro, que fue escrita a creyentes de trasfondo gentil y que estaban en diferentes ciudades de Asia, del Asia Menor, lo que hoy es territorio de Turquía. Y vemos cómo Pedro les llama expatriados de la dispersión o expatriados y dispersos, que posiblemente es una forma metafórica de expresar que estos gentiles de nacimiento eran distintos al mundo que les rodeaba, como veremos más adelante. Estos hermanos, por causa de su fe, estaban sufriendo diferentes tipos de aflicción y hostigamiento, y Pedro los anima a través de toda la carta a considerar la esperanza que ellos tienen de una herencia celestial y el cuidado de Dios a pesar de las aflicciones presentes. Esas aflicciones deberían fortalecer la fe de ellos y producir una relación más íntima con Jesucristo. Y es en medio de esta realidad que Pedro les exhorta a vivir en santidad, a no descuidar el amor fraternal y a procurar el crecimiento espiritual de ese edificio o del crecimiento de ese edificio espiritual que es la iglesia. Y Pedro dice de una forma muy hermosa que esa iglesia, ese edificio espiritual, está sustentada en una piedra principal, y esa piedra es Jesucristo. Jesucristo es la piedra principal de esa casa espiritual. Y es basado, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, que yo quiero que veamos una nueva identidad esperanzadora. En el contexto de las cosas que hemos dicho, Pedro quiere ahora transmitir a los oyentes, una identidad esperanzadora. Y si pudiéramos resumir en una oración la idea que está detrás de estos versículos que yo acabo de leer, yo lo pondría de esta manera. Los cristianos, en virtud de nuestra nueva identidad, debemos dar esperanza a un mundo acusador, anunciando y modelando las obras maravillosas del Señor. Repito, los cristianos, en virtud de nuestra nueva identidad, Debemos dar esperanza a un mundo acusador. ¿Y cómo vamos a dar esperanza? Anunciando y modelando las obras maravillosas del Señor. Y yo quiero que hagamos, hermano, este pasaje en cuatro encabezados. Vamos a ver la naturaleza de la nueva identidad, el propósito de la nueva identidad, el contraste del antiguo y la nueva identidad, y finalmente la conducta que se deriva de la nueva identidad. ¿Usted lo dijo muy rápido? Sí, pero pues yo lo voy a repetir. Punto por punto, a los que están llevando notas. O sea, que tomando eso en cuenta, veamos en primer lugar, hermanos, la naturaleza de la nueva identidad. La naturaleza de la nueva identidad dice versículo 9, es primera parte, "Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios." El texto comienza con un pero, porque Pablo, Pedro, perdón, está contrastando a los incrédulos con los que somos creyentes. Pedro ha dicho que esa piedra principal que es Jesucristo, que mencionamos ahorita, es una piedra de tropiezo para el incrédulo. Versículo 7b. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. O sea, Pedro dice, es una piedra preciosa, pero para los para lo creyentes. ¿Qué es Jesucristo para el incrédulo? Dice Es piedra de tropiezo y roca de escándalo pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para eso también estaban designados. Pero hermanos, no es igual con los creyentes. No estamos destinados a, hacer, eh, a tropezar con esa roca. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes tenemos una nueva identidad. Y esa identidad o esa condición consta de cuatro aspectos. Dice Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa y pueblo adquirido para posesión de Dios. Y hermano, estas son cuatro cualidades o características que pertenecían al pueblo de Israel. Dice en Éxodo 19, versículos 5 al 6, eh, en el contexto de la de cuando Moisés está trayendo la ley al pueblo, ahora pues si en verdad si escucháis mi voz, le dice Dios a través de Moisés, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes, real sacerdocio, ¿verdad? Y una nación santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. O sea que vemos títulos que son, les pertenecían a Israel como nación, pero en virtud de la obra de Cristo, ahora, hermanos, pertenecen a nosotros, la iglesia. Por eso, hermanos, que nosotros no tenemos temor de decir que la iglesia es el Israel de Dios, es el Israel del nuevo pacto. Porque todos los títulos que se le daban a Israel en el Antiguo Testamento se le aplican a la iglesia. Eso es complicado. Eso no es complicado. Linaje escogido, dice el Deuteronomio 10:15. Eh, Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y los escogió para, de entre todos los pueblos de la tierra. O sea, Dios escogió a Israel en el antiguo pacto. Y sabemos que fue una elección soberana. Él escogió a Abraham en vez del resto de reto a su familia. Sale, tú tienes tu parentela, le dijo Abraham. Pero después escogió a Isaac en lugar de Ismael. Y luego con, eh, eh, escogió a Jacob en lugar de quién? De Saúl. Y vemos que de ahí vienen las descendencias de Jacob, las doce tribus de Israel. O sea que hay una elección soberana de Dios. Y cualquiera diría, bueno, pero a lo mejor es que Jacob era más bueno que Saúl. Bueno, a mí me... <risa> Yo creo que esaú, Jacob esaú era un poquito más bueno que Jacob. Los dos eran pecadores. Y dice que Jacob amé más a esaú que aborrecí. Y siempre me acuerdo de esa anécdota de la persona que fue donde Spurgeon le digo, Yo no entiendo cómo ese pasaje, Jacob amé más a esaú aborrecí. Y Spurgeon le dice: ¿Qué tú no entiendes? ¿Cómo es eso de que a esaú aborrecí? Y Spurgeon, Ah, no, eso yo lo entiendo. Y lo que yo no entendí fue cómo amó a Jacob. Dios es soberano en la elección. Y nosotros, la iglesia, somos eh, linaje escogido. Como dice Sam Storm, independientemente de la etnia, los creyentes se han unido por la fe en Jesús para ser un nuevo pueblo, una nueva raza. Este tipo de raza no tiene nada que ver con la etnicidad, precisamente porque es una raza compuesta por todas las etnias. Es una raza espiritual, una raza elegida, definida no por el color, no por la cultura, sino por el credo. Esta raza está definida por aquel en quien creemos, Jesucristo. Dice también real sacerdocio. Ese sacerdocio que era un oficio del Antiguo Testamento fue abolido por Cristo porque ahora Cristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Ya no hay más sacerdotes en el sentido del Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, hay un sentido en el que todos los creyentes en el Nuevo Pacto ahora somos sacerdotes y podemos traer ante Dios sacrificios espirituales. Es un, sacer, un real sacerdocio porque pertenecemos a Cristo como rey y Él nos hace parte de su gobierno. Como dice Apocalipsis 1:6, oigan esto: Apocalipsis 1:6, Él hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. O sea, hizo de nosotros un reino y nos hizo a todos sacerdotes. O sea, que hermano, tú eres sacerdote, yo soy sacerdote, porque ofrecemos sacrificios espirituales agradables a Dios, nación santa. Nación santa. Fuimos apartados para Dios. Así como Israel lo fue en el antiguo pacto. Dice Deuteronomio 7.6. Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. de Entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y mis hermanos. ¿Qué ha hecho Dios? Dios nos ha separado a nosotros. Nos ha escogido como nación santa. Y finalmente. Como pueblo adquirido por Dios. O sea. Pueblo adquirido que es posesión de Dios. Le pertenecemos a Dios. Así como Israel era un pueblo santo que el Señor había escogido como posesión exclusiva, nosotros la iglesia no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Antes, oye, miren, éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios. La diferencia es que no es una esclavitud tiránica. Son cadenas que nos llevan a vivir en gozo y libertad porque nos permiten glorificar a Dios en nuestras vidas. Como dice Tito 2.14, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras, celoso de buenas obras. Mis hermanos, estas cualidades nos pertenecen a nosotros y por eso tenemos esa nueva identidad. ¿Qué somos nosotros? Linaje escogido, real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Ahora bien, hermanos, esta nueva identidad no nos fue dada para que simplemente lo gocemos. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué bien! Y vamos a, entonces a estar juntos y vamos a aislando del mundo, vamos olvidando lo que está pasando de afuera, vamos quedando aquí. Vamos a una enramada, como a veces se dice. No, hermanos, no fue para que lo gozáramos solos. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado el propósito de nuestra nueva identidad. Ya hemos visto la naturaleza, en qué consiste. Ahora, ¿cuál es el propósito? Dice Pedro, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que el propósito por el cual somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es compartir las virtudes o los hechos maravillosos de Dios. La palabra virtudes se puede traducir también como alabanzas. Compartir las alabanzas de Dios. Y Pedro está haciendo aquí una conexión posiblemente con Isaías 43.21. Donde Dios, el Señor dice de Israel. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Mi alabanza. De modo que así como el Señor formó a Israel para su alabanza. Nosotros fuimos creados espiritualmente. Con las cualidades mencionadas, ¿para qué? Para anunciar las alabanzas del Señor. Y hablar de las alabanzas del Señor es una forma de resaltar sus hechos maravillosos, pero con un sentido, hermanos, llévenme bien, con un sentido de adoración de nuestra parte. Ese sentido de adoración viene del hecho de que lo que estamos anunciándole a los demás es algo que ha ocurrido en nuestras propias vidas de una forma gloriosa. O sea, no, no es diciéndole, a, 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 mira, déjame decirte algo que pasó en Francia. No, déjame decirte algo que pasó, que está pasando y que pasó en mi propia vida. El pasaje no dice simplemente anuncia las alabanzas o virtudes de Dios. El texto dice: anuncia las virtudes de aquel que te llamó a ti de las tinieblas a su luz admirable. O sea, tú vas a compartir a otros lo que te sucedió a ti. ¿Y qué fue lo que te sucedió a ti? O oh, lo que dice aquí el texto. Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque la Biblia describe al mundo, antes de venir a Cristo, que estaba en tinieblas y sin rumbo. Dice Isaías 8.22 que se, ha, se habla de un mundo de tribulación y tinieblas. Se habla de un, el, el sombrío de la angustia y siendo lanzado en la oscuridad. Así lo dice Isaías 8.22. Pero entonces di, viene una nota esperanzadora. Dice ya no habría que ya no habría más melancolía a las que estaban en angustia. Isaías 9.1 porque ocurriría un acontecimiento espectacular. Dice Isaías 9.2 El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz a los que habitaban en la tierra de sombra de muerte. La luz ha resplandecido sobre ellos. Y ahí es que dice el versículo 6 Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y llamará su nombre Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. O sea que, habitábamos en tierra de sombra de muerte, pero resplandeció una gran luz. Ahora, aquí hay un problema, hermanos, y es que dice Cristo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, hermano, Cristo vino y mucha gente siguió en tiniebla. Porque para nosotros poder ver y saborear este glorioso acontecimiento, había un problema en nosotros que debía de ser eliminado. Y es que estábamos ciegos a la gloria, a la belleza, a la majestad, a la grandeza y al poder de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos caminos a una condenación eterna, al estar entregados a los placeres pecaminosos de este mundo de maldad. O quizás viviendo en una moralidad farisaica, pensando que yo soy mejor que los demás hombres. Yo, ni ma yo no mato ni robo. Entonces estábamos camino a una condenación, viviendo en esa moralidad o viviendo entregado a este mundo de, de, de placeres mundanos. Así estábamos todos nosotros. Pero de repente, hermanos, en un momento dado, comenzamos a ver una luz. Comenzamos a ver una luz, pero no una luz cualquiera, sino que era una luz que podíamos apreciar y admirar. Y de repente comenzábamos a odiar lo que antes amábamos y comenzábamos a amar lo que antes despreciábamos. Lo que antes era aburrido, Solo que venía a la iglesia por una hora y media a repetir las mismas canciones, ¿eh? Y ahí por 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos, una gente hablando, un monólogo. Un monólogo. En el 2022. ¡Qué aburrido! Pero de repente, no lo encontraba muy interesante, lo que antes era aburrido comenzó a interesarnos, y lo que antes desechábamos, ahora lo abrazábamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Mira, yo te voy a decir lo que no pasó. No, no, no fue que tú te diste cuenta que tú eras un genio. ¡Wow! Que yo soy un campeón. Y me dijo, no, ¡No, no, no! Lo que pasa es que dice 2 Corintios 4.6, que Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que creó el universo con su palabra, fue el que dijo, sea la luz, sea la luz, Rafael, sea la luz sobre Rafael, o sobre cualquiera de ustedes aquí. Y de repente, ese poderoso llamado de Dios se hizo efectivo en tu corazón, mi hermano. Y, hermano, a veces estas cosas pasan y uno ni cuenta, se da, ¿verdad? Uno se entera después. Uno, uno oye estas cosas, hermano, y este, 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 este texto dice, wow. O sea, que, que para yo salvarme, Dios tuvo que decir, sé la luz. Sí, hermano, sí, eso es lo que estoy diciendo. Y la luz vino, y la luz vino. Y el mismo poder con el que Dios creó el universo fue el mismo poder con el cual te salvó en, este, en ese momento. Gloria a Dios por eso. Y, hermano, yo quiero aclarar aquí, porque a veces puede haber confusión, que esa experiencia de conversión no siempre se da igual en todas las personas. Hay personas que creen que para que haya una conversión tiene que haber una decisión. Yo tengo que repetir una oración que alguien me diga que la haga. No, no necesariamente. Dios tiene formas diferentes de salvar. Hay personas que pueden identificar el momento exacto de su conversión, ¿verdad? No, no, yo, 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 yo me convertí el 5 de mayo del 1995 a las 7 y 15 de la noche. Yo, wow. Gloria a Dios. Habemos otros que no sabemos exactamente el día que nos convertimos. Pastor, cuidado, si tú no se convirtió, entonces sí, yo me convertí. Sí, yo me convertí. Hay personas que pueden identificarlo, hay otros que no. Y dentro de los que pueden identificarlo, hay conversiones que son dramáticas. ¡Wow! Yo me iba a tomar un veneno y ahí apareció un evangélico y, y oró por mí y, y me convertí ahí mismo llorando. ¡Wow! Hay otras historias que son como más aburridas, ¿verdad? Uno dirá, la, la, la mía no tiene como nada de especial. Yo recuerdo cuando estaba leyendo la, la autobiografía de C.C. Lewis. ¡Wow! Pero qué interesante esa autobiografía, como ese señor de ser religioso se hizo ateo, y de ateo, hubo una crisis, volvió como un proceso poco a poco, hasta que de, después dijo que creía en Dios, después que estaba medio convencido. Después, es, es fascinante, hermano, leer esa historia. Y yo estoy diciendo, ¿y cuándo que va a llegar la conversión? Y llegué al último capítulo. Bueno, tiene que ser una conversión impresionante, ¿verdad? Porque un, un libro, y yo estoy leyendo, y estoy, y estoy avanzando, y yo, ¿qué, ¿qué pasa? Y dice él, mira, yo no sé qué pasó. Yo lo que sé que un día salí de mi casa y llegué al zoológico y llegué con un gozo y ya, ahí se queda la misma historia. ¿eh? O sea, el libro entero para decirle que salió de su casa para un zoológico y, y que llegó con un gozo. Ya. Hermanos, porque Dios tiene diferentes formas de obrar en cada uno. Pero hermanos, sea dramático, sea no dramático, sea que lo tenga identificado, sea que no. Dios dijo, sea la luz y por eso tú estás aquí en el día de hoy. Por eso tú estás aquí. El poder de Dios para salvación. No importa cómo haya sido tu experiencia, lo importante es que puedas ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como dice Sam Storm, Dios nos ha elegido y nos ha recatado para que podamos experimentar una nueva vista, un nuevo sabor, el resplandor de la luz de Dios en el alma, no nos despierta simplemente la existencia de las cosas espirituales de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo. O sea, no es simplemente que lo vemos, sino que nos muestra la excelencia, la gloria y la belleza de tales e imparte un gusto por lo que es maravilloso acerca de Dios. O sea, no solamente que lo vemos, sino que también lo saboreamos, lo disfrutamos, nos deleitamos. O sea que en este pasaje se mezclan dos cosas: que es adoración con evangelización. Debemos hablarle al mundo del Señor, decirle que anda en tinieblas y camino de la perdición y que el camino correcto, ¿cuál es? Jesucristo. Porque Cristo es esa luz, como dice Juan 8:12. Dice Cristo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero al hablarle a los demás del Señor, debemos hacerlo con un sentido de adoración. O sea, tú no le vas a decir a una gente: Wow, mira. Mira, hice un negocio y me gané 10 millones de dólares, pero eso no es nada. Eso no es nada. Si me lo dan a mí, ustedes todos se enterarán. Yo no me voy a aguantar. Pero no lo esperen, por si acaso. Mano, cuando tú tienes algo valioso, precioso, que, que te sorprende, que, que te impresiona, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Hablarlo, compartirlo con otros. Lo mismo, hermanos, es tesoro incalculable que es Jesucristo, que es Dios. Salmo 16 y 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu dieta de leites para siempre. ¿Y qué tú debes hacer? Anunciar a otros con ese sentido de adoración para decirte, mira, yo era ciego, yo era un ciego, pero ahora veo. Yo estaba perdido, pero ahora fui hallado. Yo era un muerto, pero ahora he sido resucitado por Jesucristo. Y el apóstol Pedro, hermanos, pasa a reiterar entonces cuál es eh, ese privilegio que tenemos de haber sido llamado de la tiniebla a la luz. Y eso nos lleva al tercer encabezado. El contraste entre la antigua y la nueva identidad. O sea, hemos visto la naturaleza, ¿en qué consiste? Hemos visto el propósito para anunciar. En tercer lugar vamos a ver el contraste entre la antigua y la nueva identidad. Dice versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. O sea, Pedro, hermanos, está usando eh, estas palabras para recordarles a ellos el hecho de que, mira, no te olvides de lo que tú eras antes. Aunque tú tengas 10 años de convertido, 20 años, 30 años, 40 años, no te olvides de lo que tú eras antes. No te olvides de lo que Dios hizo contigo. Y la idea del texto es, como dice una traducción, ustedes antes ni siquiera eran pueblo. O sea, tú dices, tú no estabas en esto. Tú estabas fuera de, 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 de recibir eh, esta bendición. ¿Por qué? Porque éramos, estábamos excluidos del pueblo de Israel. Aquí somos gentiles, todos, o casi todos, que es gentil, en el sentido de la escritura antiguo testamental, una persona que no era del pueblo de Israel. Y Pedro está diciendo, ustedes ni siquiera eran del pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel pocos se salvaron. Pero, pero imagínate, si se si salvaron pocos, imagínate lo que estaban fuera de Israel. Y sin embargo dice, pero ahora ustedes son el pueblo de Dios. Ahora son el pueblo de Dios. Antes estaban ajenos a la misericordia de Dios. Estábamos bajo la ira justa de Dios. Pero ahora hemos recibido misericordia de Dios. Hermano, que no es porque tú eras un campeón, ni porque tú eras mejor que nadie. Hermano, tú recibiste la misericordia de Dios. Porque Dios dijo: Sea la luz. Y la luz fue. Y si Dios lo hubiera hecho, tú tuvieras muerto en tus delitos y pecados. Tú estás aquí por Dios y por nadie más. Se nos dio lo que no merecíamos: el favor de Dios por la obra de Cristo. Y esta declaración alude a Oseas 2.23, donde dice, Le sembraré para mí la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Fíjame, tendré compasión de la que no recibió compasión y diré al que no era mi pueblo, Mira, tú eres mi pueblo. Tú eres mi pueblo. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Dice, y tú le dirás, y tú eres mi Dios. <ríe> y tú eres mi Dios. Como bien señala un autor, Así como la compasión y la misericordia divina estaban disponibles para restaurar a Israel, a pesar de su infidelidad, los paganos, nosotros, que no teníamos ningún derecho anterior a la misericordia de Dios, éramos candidatos y destinatarios de la misma. Los santos son llamados simultáneamente a salir de algo, de la oscuridad espiritual, y algo mucho más grande, que es la iluminación espiritual que conduce a la transformación moral. Y hermanos, no importa el tiempo que tú tengas de creyente. Hay gente que piensa que esto se aplica, wow, esto se aplica para pa los que eran impíos y, y, y andaron mucho en el mundo. Entonces, se ha convertido, wow, hasta, hasta yo. Mira, mi hermano, en la medida que tú entiendes más la palabra, entiendes más el Evangelio, entiendes más lo que costó el sacrificio de Cristo, tú te pudiste haber convertido a los cinco años de edad, a los cinco años de edad, y se supone que tú debas tener ese mismo, ese mismo sentido, de indignidad ese es mi sentido de pecaminosidad que sintió Isaías cuando dijo ay de mí que soy hombre muerto que soy un hombre inmundo de labios porque tú tienes que verte como el peor de los pecadores ¿quién tú eres el peor de los pecadores? ¿y quién yo soy el peor de los pecadores? salvo solamente por la misericordia de Dios y cada día le van preguntando, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuviste misericordia de mí? Y mis hermanos, el ánimo que era para estos gentiles, estas personas que eran creyentes de trasfondo gentil, que se sentían como extranjeros y peregrinos, que habían sido eh, recibido atosigamiento de parte de sus compañeros. Y, y, y Pedro los anima. Mira, ustedes se sienten como extranjeros y peregrinos. Recuerden que ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes recibieron misericordia, no se dejen quitar ese gozo, aunque se sientan como extranjeros y peregrinos en el mundo que tienen alrededor. ¿Cómo tú te sientes, mi hermano, cuando tú eres tratado de una forma incorrecta por ser creyente? ¿Cómo tú te sientes donde estudias, cuando eres maltratado o donde trabajas, otra vez, o tal vez en tu propia casa con algunos familiares? ¿Cómo tú te sientes tratado con algunos que eran tus amigos? Y de repente ya no es lo mismo, ya todo cambia. Ma, hermano, a nadie le agrada, como, ay, qué, qué bueno, ser rechazado. Entonces hay hermanos que a veces están, wow, ¿y cuándo es que viene la persecución? Tranquilo, tranquilo. Ella va a llegar, pero tampoco esté así como que, qué, qué, qué bueno. No, no. Que venga. Pero a pesar del rechazo que puedas sentir, recuerda siempre que tú eres parte del pueblo de Dios. Y por eso tu privilegio será anunciar en adoración las virtudes de aquel que te llamó a su luz admirable. Ese es tu privilegio. Anuncia las maravillas de Dios. Pero no solo debes de anunciar las maravillas de Dios en virtud de tu nueva identidad, sino también debe haber un estilo de vida distinto en virtud de esa nueva identidad. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto. La clase de vida que debe producir esa nueva identidad. Hemos visto en qué consiste la nueva identidad, para qué se fue, nos fue dada, un contraste entre la antigua y la nueva identidad, y en cuarto y último lugar, la clase de vida que debe producir esa nueva identidad. Y eso lo vemos en los versículos 11 y 12. Y hermanos, aunque Pedro está dando una orden aquí en lo que va a decir en estos versículos, nosotros vemos esta forma tierna en la que él habla. Y es algo, hermano, que los pastores debemos aprender. Hermano, los pastores tenemos que llamar a salvación y llamar a la santificación. Y es, y es una orden, una orden dada por Dios. Pero debe ser hecho de corazón, con amor, con, con compasión. Y como dice Pedro, amados, amados, yo les ruego. ¿Pero cómo que les ruego? Pues, yo yo le ordeno. Sí, hermano, pero es un pastor que ama a sus ovejas y que le importa lo que está pasando y, y, y que se preocupa por el camino al, al cual van a terminar si no siguen esa orden y por eso le dice amados yo les ruego como a extranjeros y peregrinos y Pablo hermano está eh, una vez más recordando ellos están en un mundo de maldad y qué pasa cuando tú estás en un mundo de maldad que tú estás en un sitio que te dices pero esto no es lo que a mí me gusta que tú te sientes como extraño o sea, estando en mi casa yo, yo estoy incómodo aquí yo estoy como un extranjero que está haciendo un peregrinaje un peregrinaje ¿y cuál es el fin de ese peregrinaje? dice Hebreos 11.13 hablando de los patriarcas todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto confesando, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra o sea los patriarcas que eran Abraham, Isaac, Jacob Dice que se veían como extranjeros y peregrinos y lo confesaron con gusto. Y sigue diciendo hebreos, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. O sea, ellos estaban, claro, no, estando en la patria. Ah, no, pastor, claro, ellos estaban esperando el momento para poder volver a Israel, a Palestina, a la tierra prometida. ¿Verdad que sí, pastor? Versículo 15. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, ellos habrían tenido la oportunidad de volver. No, no, no era en esa tierra. Dice el 16, pero en realidad ellos anhelan una patria mejor. ¿Y cuál es? Dice aquí, la celestial. Es la patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y hermano, esa ciudad no está en Medio Oriente, esa ciudad está en el cielo. Y dice Apocalipsis que descenderá hacia la tierra. Y como extranjero de este mundo, al igual que los patriarcas, pero con una nueva identidad, al ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no solo debemos de anunciar, sino que debemos de vivir, óyeme bien hermano, vivir a la luz de las virtudes de Dios. Pedro dice, absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Wow. Hermano, yo, yo me he sentido convicto de pecado con este pasaje. Y le he tenido que pedir perdón al Señor. Porque yo siento que no vivo a la luz de un mandamiento así. Y aquí hay un llamado, hermanos, a la santidad práctica. Nosotros fuimos santificados cuando nos convertimos, en un sentido. Dice Gálatas 5.24, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Decir que somos cristianos sin experimentar esa realidad de alguna manera, puede reflejar que no hay verdadera conversión en tu vida, o en mi vida. Pero es importante que actuemos conforme a lo que ya somos. Y eso significa, en sentido negativo, hermanos, que no debemos de alimentar las pasiones carnales que llevamos dentro de nosotros y que hacen guerra contra tu alma para hacerte caer. Cito de nuevo a Sam Storm. Estas pasiones de carnales no son meramente pecados sexuales, sino todos los deseos característicos de la humanidad caída, ya sea la avaricia, la lujuria, el chismorreo, el orgullo. Hermanos, aquí hay muchas cosas incluidas. Tal mandato implica que los deseos internos no están más allá de nuestro control. Es que, es que yo no me aguanto, pastor. Es que, es que yo no me aguanté de decir eso que no debí decir. No, no. Ese, ese texto asume que eso no, no está fuera del control. Algo a lo que debemos consentir y ceder, no. Deben ser controlados conscientemente a través del poder del espíritu que mora en ellos. Se nos exhorta no solo a abstenernos de la expresión externa del deseo, sino a matar ese deseo. A matar ese deseo. Como dice Romanos 13, 13, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen para proveer para las lujurias de la carne. Saben que la lujuria no es solamente es pecado sexual, aunque lo incluye, la lujuria se manifiesta en la envidia, en el chisme, en la borrachera, en todas esas cosas. Y, hermanos, y esto lo digo, hermanos, de corazón eh, y, y con amor. Cuando luchamos correctamente contra esos deseos, eso tendrá un impacto en las cosas que vemos. ¿Qué estamos viendo por, por internet o por la televisión en la calle? ¿Eso tendrá un impacto en las cosas que oímos? Porque, hermanos, muchas de las cosas que se oyen no deberían oírse en las cosas que hablamos porque hay conversaciones que no son edificantes eso se va a manifestar en la ropa que usamos ay Pato no toque esa tecla ¿cómo que no la toque? Pero es una implicación clara del texto nosotros predicamos hace varios meses acerca de la modestia en el vestir y espero que todos los miembros de la iglesia lo hayan oído o si no lo oído que lo oiga pero, pero no sé, hermanos, a veces podemos oír algo, decir amén a eso, y en la práctica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el amén en la práctica? Algo como que no cuadra. también han visto esta gente, verdad, que suben fotos en las redes? Totalmente escandalosa, y lo han dado que ponen es la gloria de Dios. ¿La gloria de qué? la gloria de Dios y la foto del diablo. <risa> y hermanos, aquí no, no, no venimos y no somos una iglesia ¿verdad? orientada como a poner reglas y no hablar al corazón. Ahora, hay gente que le encanta eso. Ay, me gusta, me gusta que me hablen en el corazón porque lo importante es el corazón. Sí, Pero, pero el corazón si se habla el corazón eso va a tener un impacto en tu vida verdad porque si del corazón sale todo el pecado y yo trabajo con mi corazón qué va a pasar que externamente eso va a tener un cambio y más podemos tener estilos gustos pero hermanos hay cosas que no se deben de ver hay cosas que no se deben de hablar hay cosas que no se deben de oír hay ropa que no se debe de usar Pastor, y como yo lo sé, pregúntale a una hermana más piadosa y que te pueda orientar, porque a veces puede haber confusión en ese sentido. Hay gente que también son muy simples. Pregunta. Porque acuérdense, hermanos, que la iglesia somos todos y nos necesitamos unos a otros. O Entonces, sea, hermanos, ¿qué ha estado predicando el pastor Saladín en todos estos meses? Que nos necesitamos unos a otros. Les verdad es que es muy bonito decirlo. Ay, pero en la práctica no se metan con mi mundo. Hermanos, aquí el llanero solitario, no, no, por si acaso, el llanero solitario no es cristiano porque no se puede ser cristiano y solitario, no se debiera ser. Si se convierte, va a dejar de ser el llanero solitario. Nos necesitamos unos a otros. Y yo necesito, hermanos, y, y yo a veces he tenido que pedir consejo, hermanos, ¿qué tú opinas de esto? Y usted necesita también pedir consejo, hermana, ¿qué te opinas? Debemos luchar contra estos deseos. Las cosas que oímos, las personas con las que nos relacionamos, hermanos, hay que predicarla a todo el mundo. Pero hay personas, hermanos, que, que no es saludable que tú te cerca de ellas. Dice un texto: las malas compañías corrompen la buena costumbre. Pastor, pero el texto dice: las malas conversaciones, así en la Reina Valera, en las Américas, dice las malas compañías, es lo mismo. Las malas compañías corrompen la buena costumbre. ¿Con quién tú te estás juntando? Con aquellos que te van a acercar más a Dios o aquellos que te van a alejar de Él y te van a hacer vivir en estas cosas. Miren qué interesante, hermanos, que esa santidad interna, ese, ese, ese batallar con las pasiones carnales, va a tener un impacto externo. Porque lo que decía ahorita, hay gente que dice, no, a, a mí que nadie me juzgue porque lo importante es mi corazón. Sin embargo, dice pa, Pedro, en el versículo 12, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Oh, o sea que eh, lo que es interno, que es la esencia, va a tener un impacto externo. O sea que lo externo no es que no sea importante. <risa> es que tiene que partir de lo interno. Pero Pedro dice, no, Pedro no se queda ahí, diciendo combátelo y punto. No, combátelo y mantén entre los gentiles una conducta irreprochable. Una conducta ejemplar, en otras palabras, sobre todo ante las falsas acusaciones. Porque Pedro dice que con el buen testimonio de los creyentes, esas, eh, eh, de los creyentes, perdón, eso pudiera tener un efecto positivo en esos que te acusan. Oye eso, versículo 12, segunda parte. Mantengan entre los una conducta irreprochable a fin de que aquellos que les calumnian como malhechores, o sea, no eran unos impíos tranquilitos, no, eh, eh, no eran fáciles, eran hostiles. En aquellos que os camino como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Wow, o sea, al ver algunos inconversos en las buenas obras de los cristianos, dejarían de hacer dichas acusaciones y en cambio glorificarían entonces a Dios al ver vuestras buenas obras. Como dice Pedro, en el día de la visitación, y muy posiblemente esto significa que el buen testimonio cristiano sería usado como instrumento de salvación para algunos, glorificando ellos a Dios en el día final. No todos lo harán. Algunos será para condenación. Pero Dios usará ese buen testimonio para que algunos que acusan, esa acusación se convierta más bien en un motivo de alabanza de las maravillas de Dios. Y hermano, qué hermoso es ver a algunos que antes nos aborrecían, que nos acusaban de distintas cosas, fanáticos, legalistas, estrechos de mente, al ser impactados con el testimonio de algún cristiano, terminan, convirtiéndose en trofeos de la gracia de Dios. Yo sé que aquí hay algunos. Hermanos, que el Señor nos ayude a anunciar y a modelar las virtudes y la gloria del Señor para la salvación de muchos y para la gloria de su nombre. Hermano, yo quiero concluir este mensaje en lo siguiente, si tú eres un creyente y al escuchar estas cosas tú te has sentido convicto de pecado porque quizás no has sido diligente en anunciar este mensaje o no lo has hecho con un sentido de adoración o no has batallado como debieras con esas pasiones carnales que batallan contra el alma o no has tenido una conducta irreprochable ante el mundo si tú te has sentido convicto de pecado entonces bienvenido al club yo te animo a que tú busques hoy el perdón de tus pecados. Busca hoy el perdón de tus pecados. Porque este mensaje yo lo traje para ti. Pero Para mí va así, para ti, para ti, para el lado, pero para ti. Y yo quiero que tú salgas de aquí animado, a pesar de lo que hemos dicho. Porque nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz por todos tus pecados. Incluyendo lo que tú cometiste ayer. Incluyendo lo que tú cometiste hoy, y posiblemente lo que tú has cometido estando sentado aquí. Cristo pagó por todos tus pecados, de modo que eso debe animarte a confesarlo sabiendo que Él te perdonará. Y tú podrás con, tu gracia, con su gracia entonces hacer los cambios necesarios en tu vida para que vivas más a la luz de estas cosas. O sea, no es por ser buena gente que tú vas a entrar, es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ya él pagó por eso. Lo que necesitamos es el perdón de Dios. Pero cuando se da ese perdón, entonces, ¿qué va a venir después? El cambio. Una vida en consecuencia a eso que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso te digo, mi hermano, lucha con todas tus fuerzas para crecer en estas cosas. Busca amistades que te estimulen a avanzar en tu vida cristiana. Pero siempre descansa en la obra de Cristo como tu única aceptación delante de Dios. Pero es posible que tú estés aquí o estés oyendo este mensaje y no has experimentado la gracia salvadora de Dios. Y por eso no puedes ver las obras maravillosas de Dios. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Cuál es la maravilla? maravilla? Pues yo que veo un grupo de gente sentado aquí, cantando y a un monólogo. Porque hay ceguera espiritual. No puedes ver las maravillas de lo que hemos dicho. Estás viviendo para tu propia carne. Y mi amigo, yo te animo a que no desperdices tu vida viviendo de esa manera. Porque eso no va a llenar las necesidades de tu alma y te llevará camino a la destrucción eterna. Aunque ese es el camino que toma la mayoría, no vale la pena tomarlo. Dice Mateo 7.13, Cristo, entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Wow. Pero estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva la vida y pocos, pocos son los que la hallan. Yo te exhorto en esta ocasión a que tú seas de esos pocos, a que tomes ese camino, que reconozcas que eres pecador y que vas camino a, una perdición, a la perdición y que en esta hora tú reconozcas a Jesucristo como el único camino para encontrar la salvación. Que confíes en Él para la salvación, clamándole a Dios que tenga misericordia de ti. No importa cómo tú hayas vivido, no importa cómo tú hayas vivido. Hay personas que piensan, oye, este es un mensaje bueno para el que ha estado perdido. Sí, para ti. Porque todos hemos estado perdidos, ya sea que hayamos vivido, entregado al mundo, o ya sea que nunca hayamos roto un plato. Ya sea que hayamos nacido en un lugar disfuncional o hayamos nacido en el seno de un hogar cristiano con todos los beneficios que eso tiene. Tú necesitas la misericordia de Dios en Jesucristo. No importa cómo hayas vivido, tú necesitas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ven a Jesucristo para que junto con nosotros comiences a pelear la batalla espiritual de la que hemos hablado. Sabiendo que no importa los peligros que enfrentemos, estaremos siempre del lado del vencedor, de Cristo el Señor, por el cual reinaremos por toda la eternidad. Señor le bendiga, hermano.